0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Florenz im späten Mittelalter. Pferde ziehen Karren voller Wolle, Seide und Leder durch die gepflasterten engen Straßen der Stadtrepublik. Die Textilien werden erst am Fluss gewaschen und später auf dem Marktfall geboten oder auf Schiffen in andere Länder exportiert. Florenz ist weit über seine Stadtmauern hinaus bekannt für seine feinen Tücher und Textilien.
2: Italien gleicht im 14. Jahrhundert einem Flickenteppich. Im Norden viele kleine Stadtstaaten und Fürstentümer, im Süden das Königreich Neapel und in Mittelitalien herrscht der Papst. Die Stadtrepubliken in Oberitalien, Florenz, Venedig und Genua sind zu der Zeit so etwas wie die Metropolen Europas. Nur Paris hatte damals ähnlich viele Einwohner.
1: Die Florentiner sind eifrige Geschäftsleute. Sie handeln nicht nur mit Textilien, sondern auch mit Gewürzen, Salz und anderen Rohstoffen. Die Nähe zum Mittelmeer ist für die Stadtrepublik ein großer Vorteil. Der Handel macht viele Kaufleute zu reichen Männern, sagt der Historiker Heinrich Lang von der Universität Bamberg.
3: Und diese Kaufleute kamen im Fall der mittelitalienischen Stadtrepubliken zu enormen Vermögen und waren dann auch diejenigen, die politisch an Einfluss gewannen, weil, wie zum Beispiel im Fall von Florenz, die ansässigen, alteingesessenen Adligen vertrieben wurden bzw. entmachtet wurden.
1: Über Zünfte, zu denen sich die Kaufleute zusammengeschlossen hatten, sichern sie sich bald großen politischen Einfluss in der Stadtrepublik. Die wirtschaftliche und die politische Elite von Florenz sind also eng miteinander verflochten. Ein Thema, das die Oberen der Stadt immer wieder beschäftigt, sind die ständigen militärischen Auseinandersetzungen. Florenz kämpft gegen Genua und Luca, Venedig gegen Pisa und gegen den Machtanspruch verschiedener europäischer Könige muss man sich auch ständig zur Wehr setzen.
3: Man kann ganz klar sagen, dass die Kriege, die die mittelitalienischen Stadtstaaten untereinander geführt haben, im Wesentlichen Ressourcen- und Handelskriege gewesen sind. Und es ging immer darum, jemandem zum Beispiel den Weg zum Meer hin abzuschneiden oder Handelswege blockieren zu können oder sich selbst in den Stand zu versetzen, über gewisse Rohstoffe verfügen zu können. Wenn man das jetzt übertreiben möchte, würde man sagen, Wirtschaftskriege wurden geführt, weil sie von Kaufleuten initiiert wurden.
2: Die Stadtrepubliken kämpfen mit Hilfe von Söldnern. Sie sind im Vergleich zu den königlichen Ritterheeren eine äußerst schlagkräftige und erfolgreiche Truppe. Aber sie sind auch dafür bekannt, schnell mal die Seite zu wechseln, wenn woanders mehr Geld geboten wird. Wer einen Krieg gewinnen wollte, musste also über ausreichend liquide Mittel verfügen.
1: Lange Zeit ist Geld kein großes Problem für das reiche Florenz. Es gibt viele wohlhabende Familiendynastien, die damals schon bankähnliche Geschäfte tätigen, und die großen Handelsreisen der Kaufleute finanzieren. Auch die Stadt selbst hat regelmäßige Einnahmen. Aus Zöllen und Steuern, wie beispielsweise der Salzsteuer. Etwa Mitte des 14. Jahrhunderts aber wendet sich das Blatt.
3: Das ist eine Zeit gewesen, in der die Handelsstadt Florenz in eine Wirtschaftskrise geraten war, die eine Struktur hat, wie wir sie aus jüngerer Vergangenheit auch kennen, nämlich die großen Banken, Bardi, Caglioli, Alberti, sind bankrott gegangen. Und das wäre nicht schlimm genug gewesen, wäre nicht, wie das dann so üblich ist, aufgrund der Vernetzung von Schulden, wären nicht in der Breite diverseste Banken hinterher gleich noch pleite gegangen und infolgedessen war zu wenig Kapital für die Finanzierung wirtschaftlicher
2: Kreisläufe übrig. Hinzu kommt noch eine humanitäre Katastrophe. Die große Pest, die ab 1347 in Europa wütet. Der Schwarze Tod rafft ein Viertel der Bevölkerung von Florenz dahin. Das wirtschaftliche Leben der Stadt kommt fast zum Erliegen. Das heißt, sie haben eine Wirtschaftskrise, in
3: der die Einnahme von Steuern arg gedrosselt sind. Sie haben eine politische Situation, die für die Stadtrepublik Florenz nicht ganz einfach war. Und in dieser Situation der finanziellen Knappheit fühlte sich die Florentiner Stadtregierung dazu gedrängt, massiv Geld aufzunehmen, eben nicht über die Einnahmeseite, sondern eben Schulden aufzunehmen.
1: Dabei gibt es allerdings ein Problem, das Zinsverbot der Kirche. Geld zu verleihen und dafür Zinsen zu nehmen, gilt als Frevel, als Sünde. Das hatte Papst Clemens der V. auf dem Konzil zu Wien ein paar Jahre zuvor noch mal bestätigt. Aber die Florentiner Regierung fand einen Weg, das Geld ihrer Bürger dennoch für sich nutzen zu können.
3: Das Zinsverbot ist eines derjenigen Verbote, dass die spätmittelalterlichen Kaufleute erheblich beschäftigt hat. Es gab allerdings einen Kunstgriff, wenn man so will, der dieses Zinsverbot erträglich machte, nämlich wenn man die Vorstellung entwickelte, dass die Kredite, die aufgenommen wurden und mit Zinsen versehen wurden, nicht zu einem persönlichen Vorteil gerieten, sondern dem Allgemeinwohl zur Verfügung gestellt wurden.
1: Um 1340 gründet man zu diesem Zweck den Monte Comune. Heute würden wir sagen, eine Bank der öffentlichen Hand. Der Monte Comune soll die Schulden der Stadtrepublik verwalten. Monte heißt übersetzt Berg. Auch heute noch sprechen wir vom Schuldenberg, wenn es um große Summen geliehenes Geld geht. Die Regierung der Stadtrepublik verpflichtet die reichen Bürger der Stadt, dem Monte Comune finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug für diese Zwangsanleihe bekommen die Bürger Anspruch auf eine regelmäßige Entschädigung, also einen Zins und das Versprechen, dass die Anleihe irgendwann zurückgezahlt wird. Und weil das alles zum Bonum Commune, zum Gemeinwohl geschieht, ist es nach herrschender Auffassung kein Verstoß gegen die kirchliche Lehre.
2: Die Stadtrepublik leiht sich also das Geld, das sie benötigt, bei ihren eigenen Bürgern. Genauso könnte man sagen, die Stadt Florenz leiht sich das Geld bei sich selbst. Das war damals etwas völlig Neues. Statt sich Geld bei Banken zu borgen, pumpt die Regierung das eigene Volk an. Auf ähnliche Weise lösen auch Venedig und Genua ihre drängenden finanziellen Probleme. Aus heutiger Sicht haben die italienischen Stadtrepubliken damit im 14. Jahrhundert die ersten Staatsanleihen ausgegeben. Eine echte Finanzinnovation.
1: Die Besonderheit dieser neuen Form der Geldbeschaffung wird auch deutlich, wenn man sie mit der Art der Einnahmen anderer Länder im Mittelalter vergleicht. Ein König hat als oberster Lehnsherr üblicherweise Anrecht auf einen gewissen Anteil der Erzeugnisse, die auf seinem Land hergestellt werden. Meist waren das Naturalien. Seine Einnahmen kann er vergrößern, indem er sein Herrschaftsgebiet ausweitet. In den von der Kirche regierten Gebieten läuft es ähnlich. Dort muss zum Beispiel der Zehnt an kirchliche Oberhäupter abgetreten werden, also ein Zehntel dessen, was erwirtschaftet wird. Die Stadtrepubliken dagegen verfügen über kein nennenswertes Umland, dafür aber über eine Elite, die versiert ist in wirtschaftlichen Fragen. Und
3: die Stadtstaaten nun haben, wenn man so will, die Leute beherbergt, die solche Instrumente sowohl in ihrem Geschäftsleben erprobt haben, als auch dann in den staatlichen Verwaltungsprozess hinein übertragen haben. Und aus diesen Testverfahren entwickelt sich so eine Art differenziertes Einnahmewesen. Und das hebt sich natürlich erheblich von dem ab, was eben so ein Fürst in der Nachbarschaft oder gar meinetwegen ein König im fernen England oder in Frankreich getan hat.
1: Die Idee für die Staatsanleihe stammt also von den Florentiner Kaufleuten. Eine Idee, die sich nicht gerade zu ihrem eigenen Nachteil entwickelte.
3: Diejenigen, die diesen Monte Commune initiiert haben, waren identisch mit denjenigen, die am meisten Geld dort einlegten, infolgedessen die meisten Zinseinnahmen absahnten. Und es gibt eine bezeichnende Entwicklung durch das 14. in das 15. Jahrhundert hinein, dass diejenigen also, die am meisten dem Monte Comune zur Verfügung stellten, am meisten davon profitierten und sich die Florentiner Elite
1: sukzessive verengte. Die Staatsanleihen sind eine Erfolgsgeschichte. Nicht nur für die Kaufleute, sondern auch für Florenz. Die Stadtrepublik verfügt wieder über ausreichend liquide Mittel, um wirtschaftliche Kreisläufe und Kriege zu finanzieren. Wurden die ersten Anleihen vom Monte Commune noch unter Zwang ausgegeben, so kaufen die Bürger der Bank die Schuldscheine bald freiwillig ab. Und sie beginnen, untereinander damit zu handeln. Wie viel eine Anleihe wert ist, hängt davon ab, wie hoch die Bürger die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass die Stadt ihre Schulden zurückzahlt. Darüber spekulieren die Florentiner. Ein Markt für Staatsanleihen entsteht. Der erste Wertpapiermarkt, wenn man so will. Für die Bürger ist das ein weiterer Vorteil. Wenn sie ihr Vermögen an die Stadt verliehen haben und kurzfristig Geld brauchen, können sie ihre Staatsanleihe jetzt jederzeit am Markt verkaufen. Das Vertrauen in den Monte Comune und das seltsame Blatt Papier, das sich Luogo nennt, ist bald so groß, dass es irgendwann sogar ausländische Söldner akzeptieren. Und
3: in dieser Phase werden diese Titel beim Monte Commune ganz markant zu einem Zahlungsmittel auch, indem man beispielsweise den Söldnerkapitänen Condottieri nicht irgendjemanden geben, der es mit wegnimmt, sondern man gab ihnen also Ansprüche beim Monte Commune und zahlte den Sold sozusagen in den Verzinstenraten ab.
1: Noch bis ins 16. Jahrhundert hinein vergibt der Monte Comune seine Staatsanleihen. Die neue Art der Geldbeschaffung spricht sich bald herum. Von Italien aus verbreiten sich die Schuldscheine in ganz Europa. Welchen entscheidenden Einfluss Staatsanleihen für den Lauf der Geschichte haben können, zeigt sich gut 400 Jahre später. Mittlerweile sind auch Banken in den Handel eingestiegen. Der Wertpapiermarkt hat sich professionalisiert. In London, Amsterdam und Genf entstehen Finanzplätze, Börsen, an denen Staatsanleihen gehandelt werden. Die tägliche Praxis der Geldgeschäfte weicht das Zinsverbot der Kirche nach und nach auf, bis es 1830 von Papst Pius VIII. schließlich ganz abgeschafft wird.
2: Mitte des 18. Jahrhunderts befinden sich die europäischen Königshäuser immer wieder im Krieg miteinander. Ein Dauerkonflikt schwelt vor allem zwischen den Erzrivalen Frankreich und England.
1: Ein Machtkampf, der auf beiden Seiten große Summen Geld verschlingt, sagt der Historiker Bernd Kleesmann.
0: Das ist zunächst der Siebenjährige Krieg bis 1763 und dann der Krieg um die amerikanische Unabhängigkeit bis 1783, an dem sich Frankreich ja auch fünf Jahre lang offen beteiligt gegen England. Und entsprechend hohe Kosten sind aufgelaufen, vor allem für die Kriegsmarine, die in England ja sehr stark war. Und um da Schritt zu halten, musste man also auch von französischer Seite sehr viel investieren und sehr viele Schulden aufnehmen, die dann nachher eben zu bedienen waren.
1: Zu den hohen Kosten für die Kriege gesellen sich die Ausgaben für den französischen Hofstaat und die zahlreichen Beamten in Justiz und Verwaltung. Im Schloss Versailles feiern Ludwig XVI. und seine Frau Marie-Antoinette rauschende Feste und Banketts. Vor allem die Königin ist wegen ihrer Vorliebe für opulente Bälle bald äußerst unbeliebt bei der französischen Bevölkerung. Das einfache Volk, das wegen schlechter Ernten immer wieder hungern muss, hält Marie-Antoinette für eine abgehobene und verschwendungssüchtige Königin. Wie hoch die Ausgaben für den Hofstaat sind, weiß allerdings niemand so genau. Denn die Finanzen Frankreichs sind zu dieser Zeit ein einziges Chaos.
0: Ein Hauptproblem ist, dass es keine einheitliche staatliche Buchführung gab. Es gab also nicht einen Staatshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben. Es gab verschiedene konkurrierende Kassen, und sehr komplizierte halb private Systeme, vor allem in der Steuerverwaltung, was dazu geführt hat, dass es sehr schwierig war, einen Überblick zu erhalten über die Lage der Finanzen. Der Finanzminister Necker hat das versucht, dahingehend zu lösen, dass er den Staatshaushalt komplett publiziert hat.
1: Jacques Necker, Finanzminister seit den späten 1770ern, will Ordnung in die staatlichen Finanzen bringen. Er veröffentlicht 1781 erstmals einen umfassenden Rechenschaftsbericht, den Compte Rendu au Roi, der alle Einnahmen und Ausgaben des Staates auflistet. Die Kosten für Krieg und Verteidigung belaufen sich laut dem Bericht Neckars auf 43 Prozent der gesamten Ausgaben. Der Hofstaat und die königlichen Pensionen der Beamten schlagen mit 23 Prozent zu Buche. Wobei es gut möglich ist, dass selbst diese immens hohen Ausgaben für Krieg und Hofstaat noch geschönt sind. Finanzminister Necker will aber nicht nur der Verschwendung Einhalt gebieten, sondern mit seinem Bericht vor allem die Gunst der Anleger zurückgewinnen. Das ist auch nötig. Denn die Bürger Frankreichs und die internationalen Banken, die Staatsanleihen kaufen sollen, trauen dem Staat nicht. Frankreich ist ein sehr unzuverlässiger Geschäftspartner.
0: Man hat manchmal auch die Rückzahlung absichtlich verzögert, um eben das Geld so lange noch im Fiskus halten zu können. Zum Teil hat man auch dann in geringerem Maß zurückgezahlt, also man hat die Anleihen nicht vollständig bedient, weil man eben Einsparungen vornehmen musste, sodass das Vertrauen in diese französischen Staatsanleihen eigentlich nicht zu vergleichen war mit denen in anderen Ländern.
2: Neckars Vorbild ist England. Der verhasste Rivale jenseits des Kanals hat weitaus höhere Schulden als Frankreich. Trotzdem haben die Gläubiger größeres Vertrauen. England muss nur geringe Zinsen zahlen, wenn es sich Geld leihen will, im Gegensatz zu Frankreich. Heinrich Lang.
3: Dieser französische Finanzminister plädiert für ein offen durchgerechnetes und transparentes staatliches Budget mit dem Argument, das würde in England ja greifen und der englische Staat, die englische Krone hätte deswegen Kredit, könnte deswegen Staatsanleihen aufnehmen, weil
2: man eben als Bürger sehen kann, was man zu erwarten hat. England und Frankreich unterscheiden sich auch in politischer Hinsicht stark voneinander. Auf der einen Seite das Ancien Regime, ein absolutistischer Staat, dem die französische Bevölkerung mit zunehmendem Misstrauen und Argwohn gegenübersteht und dessen Königspaar beim Volk verhasst ist. Auf der anderen Seite England, ebenfalls eine Monarchie, aber eine, in der die Bevölkerung sich nach und nach Mitspracherechte erkämpft hat und immer noch erkämpft.
1: Schon einige Jahre zuvor schreibt ein hoher französischer Beamter:
0: Wenn die Leute den König für einen Despoten halten, wird es unmöglich, an Kredite zu kommen.
1: Bernd Klesmann
0: in England war man in gewisser Weise schon weiter, weil man eben infolge der Glorious Revolution Ende des 17. Jahrhunderts zunehmend dazu übergegangen war, dem Parlament eine Mitbestimmungsfunktion und Einfluss auf den öffentlichen Haushalt einzuräumen. Das heißt, es wurde im Parlament debattiert über die zu erhebenden Steuern und über außerordentliche Anleihen und über den gesamten Staatshaushalt. Und man war ab den 1730er Jahren dazu übergegangen, den Staatshaushalt Einnahmen wie Ausgaben öffentlich zu machen und hatte dadurch natürlich eine ganz andere Grundlage und eine ganz andere Transparenz, um das Interesse aller möglichen Anleger
2: zu wecken. Hinzu kommt, dass England in wirtschaftlicher Hinsicht erfolgreicher ist. Die Londoner Börse ist als Finanzplatz bereits etabliert. Außerdem verhelfen koloniale Unternehmungen wie die britische ostindien Company England zu Geld und Prestige. In Frankreich hingegen scheitern fast alle Versuche, die staatliche Verwaltung und das Finanzwesen zu reformieren. Finanzminister Necker wird nach seinem Rechenschaftsbericht entlassen. An der desolaten Lage Frankreichs ändert das freilich nichts. Im Gegenteil, der finanzielle Ruin des Landes ist bald absehbar.
0: Es hat sich also ab 1786 sehr konkret abgezeichnet, dass die Staatsschulden in Ausmaß angenommen haben, dass es schwierig machen würde, weitere Anleihen an den Markt bringen zu können. Und verschiedentlich hat man also Initiativen ergriffen, eine groß angelegte Steuer- und Finanzreform auf den Weg zu bringen.
1: Dabei gibt es zwar kleinere Erfolge, aber die entscheidenden Reformen scheitern, vor allem, weil die Justiz sich querstellt. Nicht einmal die Gabelle, die im Volk verhasste und unglaublich komplizierte Salzsteuer, kann vereinheitlicht werden. Die Schulden steigen weiter. In- und ausländische Geldgeber zeigen immer weniger Interesse an den Staatsanleihen Frankreichs. Die Schuldenlast ist 1788 so erdrückend, dass Ludwig der XVI. der Einberufung der Generalstände zustimmt, die von verschiedenen Gruppen im Land gefordert wird. Im Frühjahr 1789 versammeln sich in Versailles schließlich über 1000 Deputierte aus allen Ecken des Landes. Wenige Wochen später, im Sommer 1789, stürmt das Volk die Bastille. Die französische Revolution nimmt ihren Anfang.
2: Eine Revolution, die aus heutiger Sicht eines der folgenreichsten Ereignisse der neueren europäischen Geschichte ist. War sie am Ende die Folge eines Staatsbankrotts? Welche Rolle haben die Schuldenlast und die hohen Zinsen, die Frankreich zahlen musste, gespielt?
0: Die Problematik war auf jeden Fall der formale Anlass, diese Generalstände einzuberufen. Das heißt, die Schulden standen gewissermaßen am Anfang dieser ganzen Debatten, die 1789 dann das gesamte Gesellschaftsgefüge zunehmend infrage gestellt haben. Weil eben durch diese ständig sich verschärfende Schuldenproblematik offenbar geworden ist, dass es strukturelle Mängel gab in der Staats- und Gesellschaftsordnung und dass also verschiedene äh, Maßnahmen erforderlich sind, um da tiefgreifend zu reformieren.
1: Jahrhundertealte Probleme um Schulden, Kredite, Staatsanleihen und Zinsen. Probleme, die in vielen Ländern starke Auswirkungen hatten auf ihre Gesellschaften und den Lauf der Geschichte. Auch heute noch, 200 Jahre später, kommt uns das sehr bekannt vor. Das war alles Geschichte. History von Radio Wissen. Aus der Staffel Staat und Geld. Diesmal mit der Folge Noch nie ging es ohne Kredit. Von Maike Broska. Gesprochen haben Rachel Comtes, Detlef Kügo und May. In der Technik war Axel Fischer-Neuschwander, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Nicole Ruchlack.